0: E how is? Buon salve, buon salve a tutti amici, ma soprattutto amiche, bentornati, bentornati in live, bentornati in live, oh, buon salve, buon amico a tutti, grazie mille Claudio per l'abbonamento, rieccoci dopo una rilassante settimana al mare con i bambini, (ride) immagino relax, caro. immagino immagino buon salve caliente buon salve buon salve buon amarok buonasera Gozigotto, zigoto oscar cloud paolo chi play studio tomo glenda e buonasera teodiste buonasera a tutti mirror fate gecko grazie mille a tutti per essere qui pat dragon blaze si tutti gli altri su, 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 su di x 83 ciao 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 a tutti ciao a tutti anche a tutti coloro che sono qui lurcano e non salutano brutte persone eh? brutte persone no, non è vero non è vero non è vero, non è vero, non è vero Rune, Rune, io un consiglio, benvenuto dal secondo canale Dica, sillaba mica Lunga live al capitano <ride> Grazie mille, bello il gioco di parole Io sono un tutt'uno con il divano, molto bene, molto bene Buon Salve Lombax <coughs> Lurchirini Birichini, eh sì Buonasera, buonasera, buonasera. Ovviamente, buo, Buon Cre. Che, che, che cosa? C'è qualcosa che non va con la tua tastiera? Suonare con la narrativa che Microsoft ha dato vagonate di soldi a Sony per fargli firmare l'accordo. Sta roba non si può sentire, davvero, ma ne ho già sentite di ogni forma e dimensione ma ne parliamo questa sera in un'ottica come sempre ludica perché adesso più ci addentriamo nel discorso dell'industry più più, ovviamente poi salteranno fuori le console war come come al solito anzi sono già partite Tsunami 79 sono una bruttissima persona no assolutamente no anzi grazie a tutti coloro che si sbattono a passare di qui per lasciare il supporto, il bittino, l'abbonamento, grazie Nuccio, Nuccio CRPG, grazie mille per 11 mesi di abbonamento, grazie infinite. Buonasera Max Live, buonasera. Ma usare il colore viola non sarebbe male usarlo per le live, dividere il canale YouTube e Twitch, ma in che senso? Qui sulla... no, qui è verde per forza, devo per forza farlo verde, se no è un casino. Se no è un casino. Sì, quelli che pensano che Microsoft abbia pagato soldi di firmare l'accordo sono fin troppi. Eh, lo so, ma ne parliamo, ne parliamo, ne parliamo. Quando entra in vigore il nuovo abbonamento per l'emulatore? Per l'emulatore? Che abbonamento? Ah, dal 21 luglio. Dal 21 luglio. Dal 21 luglio di Ant, Ant Stream stai parlando, giusto? Garba tanto tanto il viola? e eh, lo so, il problema è che il canale YouTube principale è verde perché giustamente è un canale che parla di Xbox quindi è verde. Il canale delle live riprende il me del canale delle Xbox e ovviamente si parla principalmente di Xbox quindi è verde. Il secondo canale che è un po' il reposto delle live è qualcosa di diverso. Abbiamo fatto il viola e eh, lo so scelte cromatiche buonasera red buonasera anche al nostro altro uh, al nostro altro um, altro mod buonasera buonasera a tutti buonasera Oh, molto bene molto bene buonasera buonasera snake 84 vita i 1200 giochi retro sì 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 uh, ant stream dal 21 ma poi adesso ve lo faccio vedere anche eh? adesso ve lo faccio vedere perché come vi dicevo sul video oggi di domenica è sempre polemica grazie a tutti coloro che Sono andati a vederlo, ha fatto più di 4.000 views in praticamente meno di 12 ore, quindi secondo me è stato particolarmente gradito. Segno che la community di Xbox ci sia, nonostante la calda, nonostante l'arsura, ci siamo, ci siamo, ci siamo. La scorsa live ti ho chiesto a che punto era il sito, non ho avuto risposta. Oscar! Sono dolori per il sito Poi eh, entriamo anche in quel discorso lì Anzi ricordamelo fra tipo una mezz'oretta che poi ne riparliamo Buonasera appena rientrato questa domenica Non sono caduto tra le braccia di Morfeo a bordo piscina GG, credo che ci sia un achievement per questa cosa Specialmente in questo periodo estivo Curiosissimo Rune, potrebbe interessarmi molto Ma di che? Ma di che? Ah, del, 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 dell'antstream? Ah sì 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 Domani grande notizia, domani non lo so, vediamo Aspettiamo, buonasera Nico Fede Comunque code ufficialmente esclusiva Sony Playstation Confermato dalla pagina del Fumettaro Brava Microsoft che fa la carità ai bisognosi del Fumettaro Esclusiva Sony Playstation Ma che, che, non, ho, non ho capito Durante l'altra live dell'altra sera di AntStream Ho visto che metteranno anche dei titoli nuovi per Mega, Mega Drive e SNES Sì, sì, c'è roba che verrà implementato ma eh, va. sbaglio ma le persone che si affacciano all'ecosistema di xbox stanno aumentando beh è normale che cioè è giusto alla fine hanno speso 70 miliardi non per farne un'opera caritatevole all'universo videoludico ma ovviamente per puntare un mega riflettore su di sé è giusto che sia così assolutamente legittimo Rune è palesemente la persona giusta per sapere quanto sony è incassato Giusto perché io sono colluso con Sony Ricordiamo, ce lo ricordiamo Fra tanti appellativi che vi sono stati dati Anche quello del Sonaro Pensa <ride> Grazie Claudio, Grazie mille Grazie, grazie Sempre che questa sedia mi regga ancora ehm, Durante Ah ok, ok, perfetto Se mettiamo il colore viola Bisognerebbe chiamarci non verde crociata Ma viola crociata E non sarebbe Non sarebbe dai, che... Claudio che mi vuol far sedere bene, ma viola crociata non sarebbe più Xbox, esatto Ci facciamo qualche giro di, me- di meme su Jim Ryan, dopo l'accordo per COD lo stanno massacrando. Ciao Pepigno, guarda, generalmente non portiamo la console war in nessuna forma e dimensione Sicuramente parleremo di ciò che sta succedendo adesso a livello sociale eh, Per fare un attimo di chiarezza, perché spesso e volentieri Anche quando si perde, stavolta, Sony ha perso la faccia, ok? Diciamocelo apertamente. Vogliamo partire con questo? Vogliamo partire con questo? Prezzolato, (ride) Ok, ok, va bene. Alzati per sgranchirti le gambe pure. No, va alla misura, no, addirittura no. Non c'è stato un sonaro che ci ha fatto i complimenti per l'acquisizione, poco brillanti. No, vabbè ragazzi, allora. Partiamo subito con questo? Partiamo con sta roba? Così almeno, almeno ci facciamo un attimo un pensiero collettivo, che, oh, dai. Che così almeno partiamo giusto. Oh, stupito da quando quanto me, da non aver praticamente sentito parlare di Bremble da nessuno, è uno dei primi con la Real Engine 5. Le tematiche folklore nordico sono uno spettacolo. Ciao, Nickrower, c'è un video in corso, a dir la verità, su Bremble un video un, un fuori in 30 minuti che però ho dovuto rifare perché è saltata la corrente nel, nel frattempo grazie anche ai temporali estivi che sono arrivati e quindi mi ha mandato tutto in vacca ringraziamo le divinità che regolano gli agenti atmosferici quindi eh, arriverà arriverà abbiate pazienza e eh, lo so eh, non ho il gruppo di continuità poi siccome il la taverna dove registro nel seminterrato ha un contatore, un salvavita anche abbastanza sensibile E appena arriva un tuono anche da lontano stacca tutto Quindi cioè, vabbè, non fa niente, non fa niente, arriverà, arriverà hai visto che ridere il bad di ieri per i rewards con 12.000 punti anziché un mese di ultimate abbiamo riscattato in molti tre mesi sì ho visto il bug, il bug, sì sì sì, grazie Microsoft, giustissimo, credo sia stato fixato comunque cosa ne pensi che ora stanno salendo tutti sul carro di Xbox? ciao Ivan, grazie per essere qui di nuovo, eh, io sono abbastanza... Um, me lo aspetto, me lo aspetto e mi aspetto molto di peggio perché adesso partirà un po' il paraculismo, fra virgolette, cioè nel momento esatto in cui le esclusive Microsoft dei furono Xbox Game Studios del 2017, cioè 5-6 studi in croce, eh, non erano sufficienti, mentre tendo a rimarcare che anche le controparti in ambito videoludico hanno acquisito e acquistato nel corso degli ultimi vent'anni senza farsi troppi problemi nel momento in cui è scesa in competizione anche microsoft che ha un volume economico molto maggiore rispetto a quello di sony le cose incominciano a non essere più pari per qualche motivo È vero che Activision Blizzard King è l'acquisizione, a oggi, più grande della storia dei videogiochi per sborso economico, numero di impiegati, dipendenti che fanno parte di tutto lo staff, tutto quello che vogliamo ma resta il fatto che comunque è un business in espansione quindi tantissime losche pratiche che sono state perpetrate nel corso degli anni adesso cominciano a trovare pane per i loro denti abbiamo visto nella fattispecie anche come il discorso dell'esclusività di Call of Duty che a noi del cosistema di Xbox, a me personalmente, non è mai fregato una mazza, il motto esclusive serve apposta per fare rosicare, far esplodere il fegato ai fanboy di Xbox che hanno lasciato questo canale e che sono andati a lamentarsi altrove, io metto tutte queste cose apposta per infastidire questi cialtronazzi, io sono estremamente contento del fatto che ci sia una collaborazione corale fra piattaforme di cloud gaming, terze parti, altri eh, publisher come Nintendo, ad esempio, Steam, quindi Valve, nella fattispecie. E mi auguro che ci sia anche nell'equazione Sony PlayStation, perché è giusto che sia così. Io sarò un pazzo, ma ripeto. Io dell'esclusività torno a rimarcarlo, non me ne fotte una mazza. Se Starfield fosse disponibile per tutti, io non andrei a frignare sotto l'account di Xbox dicendo eh, però dovete farlo esclusiva. Non me ne frega niente, l'importante è che ci giochi io. Il fondamento del mercato si basa sul consumismo. Il capitalismo in generale è basato sul consumismo. Quindi se uno. Ah, l'idea consumistica dell'inizio degli anni 90 inizio a, fino agli anni 2000 dove ogni console aveva tutta una serie di titoli esclusivi Quella volevi, volevi quel gioco devi comprarti quella console più andiamo avanti, più i costi di produzione dell'hardware, la consegna, la disponibilità anche tempistica, un esborso economico sicuramente notevole anche per i tempi eh, odierni dove non c'è più una console che ti dura sei anni e i giochi li giochi 8000 volte, li, li speedrunni bendato con un piede legato dietro alla mano o dietro la schiena. Ecco, i tempi sono cambiati quindi anche il mercato, almeno Microsoft, si sta adattando a questo nuovo trend. Io lo appoggio e lo appoggerò tutta la vita. Poi, se volevate i vostri titoli esclusivi per andare a mostrare il vostro pene virtuale grazie all'acquisizione di Microsoft, molto più lungo ora rispetto a quello degli, dei, dei PlayStation Studios, è un problema vostro. La natura purtroppo è stata impietosa con alcuni di queste persone. Non posso farci niente io, ecco, mi, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Io sono, io sono, sono di questa scuola, ecco, poi capisco che a moltissimi di voi rompa le scatole e tutti vogliono vedere il sangue perché le esclusive che abbiamo ricevuto che non abbiamo ricevuto negli anni passati per colpa di sony e final fantasy e tutte queste robe qua è vero sono successe sono scritte nella storia videoludica degli ultimi vent'anni ok ma non per forza il trend deve andare sempre avanti in questa direzione anzi secondo me con uno studio oculato, se vogliamo, dei concetti di esclusività che abbiamo visto anche all'interno delle documentazioni, degli enti regolatori, si sta muovendo non sul chiudiamo tutto, blindiamo tutto il più possibile ma anzi si sta muovendo con accordi aperti il più possibile che probabilmente frutteranno una sbancalata di soldi a Microsoft se questa è la strada nuova io sono felicissimo di percorrerla super felice, super felice io dopo, ripeto, ognuno ha il suo punto di vista ognuno è libero di fare quello che gli pare Sta il fatto che secondo me oggi possiamo anche segnare fra virgolette, anzi sì da oggi possiamo segnare un cambiamento netto Grazie Massimo F per l'abbonamento, grazie infinite, grazie per i nove mesi sono, è nato Massimo, è nato. io sono abbastanza convinto che da oggi sia instradato un nuovo trend Un nuovo trend un nuovo movimento più corale, più di respiro, ecco, meno belligerante. E secondo me l'attore che principalmente ha portato avanti questa belligeranza nel corso degli ultimi dieci anni quantomeno, ovvero Sony, oggi è silente. Oggi è silente. Perché è silente? Che cosa è successo? E adesso? Andiamo a vedere. sony concorda con microsoft fa un accordo stringe un accordo Allora, stringe un accordo grazie al quale ci sarà la possibilità di vedere i titoli di call of duty su playstation questo è ciò che avvenne sei mesi fa nel mese di gennaio no febbraio quindi cinque mesi fa quando il presidentissimo brad smith andava in giro con quella famosa busta con dentro il contratto firmato per playstation a quanto pare è stato firmato il contenuto di questo contratto non è stato divulgato Grazie a Strike che regala un abbonamento a Giammian Obsolite, grazie mille, benvenuto a Giammian Obsolite nel, nel canale degli abbonati, punto esclamativo Discord per gli abbonati. Abbiamo, grazie mille, Amarok, io so solo che la strada ha preso Microsoft, che ha preso Microsoft, Ma- scusami, me lo sono perso, mi piace, perfetto, molto bene. Microsoft chiederà qualcosa a Sony per i prossimi titoli? Non lo so, non ne ho la minima idea, nessuno lo sa, buonasera maffino. Buonasera, buonasera. Sarebbe fantastico avere la console unica e il mercato ad oggi no, tre console riesce a gestirla. Assolutamente sì. Grazie mille per gli abbonamenti regalati. Grazie mille. Winstrike, super gentile che regala un altro abbonamento. Grazie mille. Gimma Phil, ti ricordi quel contratto che mi avevi proposto mesi fa? Hai una penna? <ride> allora, spieghiamo un attimo la cronostoria, perché adesso bisogna fare un attimo il punto della situazione. Dunque, A febbraio Brad Smith girava con quella famosa lettera con all'interno il contratto per Sony, che era una clausola decennale vincolante ai fini legali, dove Microsoft si impegnava, una volta finalizzata l'acquisizione, a portare Call of Duty su PlayStation. Buono. Ci furono poi degli avvicinamenti ulteriori successivi dove Microsoft sul piatto mise anche la possibilità di avere il PlayStation Plus che supportasse i nuovi Call of Duty quindi al day one rilasciarli anche su PlayStation Plus o averli comunque disponibili su PlayStation Plus eh, Ci fu un attimo, secondo me, un po' di panico nel momento nella fattispecie di, nel, nel mese di agosto quando, del, del 2022, quando appunto Ryan parlando con Phil Spencer chiese molto più di ciò che si poteva permettere, ovvero anche le esclusive di Bethesda del gruppo Zenimax le voleva su PlayStation, pacchetto completo. Sia l'acquisizione di Activision sia l'acquisizione di Bethesda. Quindi anche lui vuole in multipiatta <ride> degli altri però, non i suoi. Comunque, terminata questa cosa, andò avanti ancora per diversi mesi. Arriviamo al mese di fine, fe- fine febbraio, quando alla, all'udienza nella comunità europea Jim Ryan disse grazie mille di Strike per il 100 certo bit, grazie, super generoso questa sera, grazie mille di... E disse appunto alla fine di febbraio che fosse intenzionato a far saltare il diale non volesse nessun tipo di accordo il blocco della cma era già stato inoltrato il blocco della la, la causa dell'ftc era già in corso da dicembre quindi si preannunciava un periodo molto difficile e jim ryan pensava di avere il coltello dalla parte del manico e qui sbagliava perché già subito al primo sì dell'unione europea le cose hanno incominciato a mettersi in una maniera inaspettata due su tre avevano ostacolato Get l'acquisizione l'unione europea grazie di nuovo win grazie mille per gli abbonamenti Resto all'uscio ad aspettare Nintendo che dà qualcosa a Microsoft Eh sì, sarai lì per un po' mi sa, fix Non lo so Comunque sia Visto che ehm, ottenne sostanzialmente il sì dall'Unione Europea Decise poi di... Incominciò a sospettirsi secondo me PlayStation Arrivò anche il sì del SAMR Che noi tendiamo a dimenticare Ma è estremamente importante uno per la mole di studi anche emergenti, ma anche solo per essere la nuova, il nuovo boom videoludico, esce dal sud-est asiatico e dalla Cina, quindi eh, con nuovi studi che crescono come funghi, alcuni talentuosi, altri meno, come dappertutto, eh? non è che gli studi europei o quelli statunitensi sono tutti il non plus ultra, guarda, chef Kiss, no, assolutamente no. quindi il nuovo boom di sviluppo con una nuova ripartenza, un rinascimento videoludico se volessimo chiamarlo in un modo sarebbe proprio quello del mercato asiatico e avere degli accordi, un benestare con il regolatore cinese che in questo momento è molto molto caldo Con anche Tencent, dopo che NetEase si è sfilata dall'accordo con Activision Blizzard, ora Tencent, che è un altro colosso videoludico, che ha tantissime frecce al suo arco e tantissimi studi e tantissimi soldi da dare, potrebbe fare un sodalizio molto importante con Microsoft. E già c'è stato per il cloud gaming, perché già ci sono queste tipologie di accordi e ehm, detto ciò siamo arrivati all'opposizione ferrea di microsoft contro la cma quindi il ricorso al tribunale d'appello al cat e il, la battaglia legale al tribunale federale microsoft ha vinto contro il tribunale federale contro l'ftc nel tribunale federale l'ftc ha fatto ricorso il ricorso gli è stato negato sia dalla giudice Corley l'estensione del TRO ecco, negato sia dalla giudice Corley sia dalla nona, dal nono, ehm, dalla nona giurisdizione della California arrivati a quel punto Microsoft negli Stati Uniti può chiudere oggi Microsoft, non oggi oggi ma domani probabilmente chiuderà in maniera ufficiale negli Stati Uniti. Game over, esatto, game over. Arrivati a questo punto, cosa succede? Il grande escluso, cioè Sony, l'unico con cui non erano stati fatti degli accordi in termini di publishing per piattaforme, chiaramente, anche se eh, Google appunto si è sfilata da questo da questa cosa e Amazon con Amazon Luna non si sa perché sono stati fatti accordi con un botto di persone però con Amazon non, se, non è successo niente anche zia Peppina ha detto no all'FTC mi pare, esatto, credo proprio di sì adesso arri- manca il Regno Unito ok, manca eh, il, l'unico grande escluso era Sony era Sony sony oggi ha fatto questo accordo si cita il tweet di filippone spensieri il buon film dice eh, siamo <ride> siamo compiaciuti ecco siamo felici di annunciare che microsoft e playstation taggato proprio eh! hanno fatto un accordo vincolante per mantenere call of duty su playstation dopo l'acquisizione di activision blizzard attenzione non dice una volta che sarà ultimata, ma successivamente all'acquisizione, perché l'acquisizione è già stata fatta tecnicamente, Cerchiamo eh, guardiamo verso il futuro, grazie mille Oscar per i 21 bit, guardiamo verso il futuro, e, ehm, dove i giocatori globalmente avranno più scelta per giocare i loro giochi favor- preferiti. Brett Smith rincara la dose il presidentissimo dicendo: dal day one di questa acquisizione, dal giorno uno, siamo stati intenzionati a ehm, diciamo curare le perplessità, alleviare tutti questi dubbi dai regolatori in merito alle piattaforme, ai developer, ai developer dei titoli e ai consumatori. Anche, anche dopo che ehm, termineremo, valicheremo la linea del traguardo Rimarremo concentrati per far sì, per assicurarci Che Call of Duty sia disponibile su più piattaforme E a più consumatore, più, più consumatori che mai Ecco, ever than ever before Poi, beta perché non è mica finita Si dice... Nella fattispecie, Stephen Totilo, o Totilo, o Totilo. Ovvero il giornalista di Axios, dice proprio pochissimo tempo fa, un'oretta fa, dice che Sony ha confermato a lui, a lui di persona, in qualità di reporter di Axios, che PlayStation il deal, l'accordo su Call of Duty per PlayStation con Microsoft pending activision purchase una volta ultimata una volta acquisita completamente è decennale decennale quindi sono dieci anni sono dieci anni uguale a tutti gli altri ok poi pet peta sotto dice allora va dice um, guarderà nel 2033 vedrà come saranno evoluti gli accordi con Nintendo, Sony, Nvidia, eccetera eccetera allo scadere dei dieci anni. Sotto il primo commento dice qualche altro dettaglio inerente il deal, presumo che Sony ehm, abbia avuto più di ciò ehm, abbia avuto più da questo accordo eh, se, ok dice I'm assuming uh, scritto un po' con, i, con le natiche questo tweet perché gli ho messo il like ecco dice presumo che Sony ne abbia tratto di più se alla fine l'avessero firmato solo ora questa cosa non vuol dire nulla comunque eh, probabilmente intendeva dire se l'avessero firmato prima ci avrebbero guadagnato di più perché avevano il coltello dalla parte del manico buonasera Lucchetto Sotto dice Stephen Totilo, proprio lui, dice no, ho chiesto riguardo allo streaming, all'accesso PlayStation Plus e alla durata. Ha fatto queste tre domande, Totilo in qualità di reporter di Axios ha chiamato PlayStation e ha detto ma dettagli... Durata, clausole per lo streaming, clausole per i PlayStation Plus, eh? e da PlayStation gli hanno detto, accordo decennale. Bam. Quindi, probabilmente, tutto ciò che era sul tavolo, almeno da quanto sappiamo noi, non è scontato che l'offerta sia paritaria a ciò che gli venne offerto a febbraio, per chiudere la faccenda. Quando non si riusciva a trovare una quadra, e quindi è probabile che ora microsoft è... non lo so se avrà ceduto qualcosa tecnicamente perché credo che arrivati a questo punto gli accordi originali siano di gran lunga saltati visto che tutto il 48 con i regolatori l'ha tirato fuori ryan hanno cercato con le buone di andare a un accordo e non ci sono riusciti hanno cercato, quelli di PlayStation, di ostacolare il più possibile il deal per farlo saltare, non ce l'hanno fatta e ora Microsoft finalizza l'acquisizione. Ora, facciamo una riflessione in merito, perché già diversi stanno dicendo sicuramente Microsoft avrà sganciato fior di soldi a PlayStation più, piuttosto, cioè, per portarsi a casa la... la l'acquisizione il contratto allora questa cosa secondo me è una cazzata adesso ve lo spiego vi spiego anche il perché Sony in questo momento è vero che ha centinaia di milioni di console ma uno a livello sociale a livello di immagine anche con tutti i regolatori del pianeta ha fatto una figura di M di quella cosa marrone che galleggia e non è legno ok perché ehm, non, secondo me non ha il coltello dalla parte del manico se non per il discorso base installata, che è come al solito il, la, la, la questione, no? il punto nevralgico di tutta questa cosa è la, la console base installed. Nintendo sicuramente ha una base installata enorme, ricordo già da diversi mesi che non si parlasse di cloud gaming con nintendo ma di microsoft che avrebbe realizzato delle versioni dei porting ad hoc per switch o per switch 2 quel cavolo che sarà ok ciao grazie mille grazie per i 13 mesi Ehm esatto è molto probabile che code per microsoft abbia la stessa rilevanza dell'asso di bastoni quando briscola i denari code sicuramente allora per microsoft sicuramente sì cioè nel senso è vero che fattura miliardi activision è vero che fa paccate di milioni di dollari per microsoft comunque sono soldini perché quando andava a fare le, gli investimenti ad esempio su chat GPT sganciava pacchi di miliardi, proprio li buttava là come si, come si butta la carta sul camino per accenderlo tipo. quindi nel quadro complessivo di Microsoft azienda Microsoft in generale tutta questa acquisizione è stato un investimento da 70 miliardi che spera gli frutti molto di più e le carte in tavola per questo ci sono tutte poi lo vedremo questa sera Secondo me, il vero punto focale di tutta questa questione è A oggi, PlayStation, nonostante abbia avuto la garanzia La garanzia Giurata al tribunale dell'FTC Dove diceva Io, Phil Spencer, mi impegno a portare Call of Duty su PlayStation 5 Perché? Perché? È andata a fare un accordo nello specifico doveva farlo per forza già spencer già ryan si era rimangiato la cosa del deal quindi call of duty all'inizio che era una cosa completamente irrilevante non era quello il problema della, dell'acquisizione microsoft era super tranquillo bla 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 eccetera eccetera e invece poi no poi aveva detto della competitività del mercato perché Sony non sopravviverà senza Call of Duty. Tanto che appunto gli introiti che PlayStation ottiene dalle vendite dei prodotti di Activision Blizzard è sufficiente per finanziare 5 AAA ogni anno. 5 AAA di PlayStation, eh. Non è, cioè senso. ok. 5 first party di Sony. Oggi abbiamo dimenticato tante cose, esempio, vi ricordate tutta la manfrina dei dev kit? Cioè che PlayStation non volesse dare i dev kit a Microsoft a Xbox per l'ottimizzazione dei prossimi Call of Duty, perché sennò avrebbero appreso tutti i loro segreti, super segreti, come l'SSD super veloce tutte queste cose qua. Ecco. Questa roba, ecco, sono tutte, non se le ricorda più nessuno. Sì, si è rimangiato tutto praticamente, tutto se l'è rimangiato microsoft era un nemico e ci ha fatto l'accordo call of duty è di vitale importanza per playstation e alla fine poi abbiamo visto che ha rifatto l'accordo nonostante non sia più di activision ma debba scendere a compromessi con microsoft quindi segno proprio che il coltello nemmeno lo vedano no che non ce l'hanno dalla parte del manico nemmeno lo vedano è proprio puntato alla vertebra direttamente arrivati ora a un discorso più produttivo ludico tutto il casino che era stato fatto per i kit di sviluppo di PlayStation 6 non vogliamo darglieli perché sennò ci rubano la tecnologia e tutte queste robe qua dove è finita ora? dove è finita? da nessuna parte quindi è stata una charade molto... una manfrina un bel teatrino e perché? PlayStation ha fatto questo accordo oggi. Per immagine, per immagine. Che, che ne dicano le legioni dei fanboy che oh mio Dio hanno sbagliato ad abbassarsi perché è cattiva Microsoft, perché le corporazioni sono brutte e cattive, tipo Sony Interactive Entertainment che è una corporazione anche quella. Oggi come oggi, l'accordo è stato fatto per un puro discorso di immagine. Non farlo e continuare ad opporsi strenuamente. Quando tutti i regolatori del pianeta hanno messo a nudo le tue natiche, caro Ryan, perché hai mentito a svariati regolatori, omesso la verità, cambiato le carte in tavola, fatto delle dichiarazioni da una parte e poi rimangiate dall'altra, ha perso credibilità, quindi, nella fattispecie, non mi sarei aspettato nulla da Ryan. Perché, secondo me, parere mio, eh, sbaglierò. Parere mio, Ryan verrà immolato come agnello sacrificale, come capro espiatorio di tutta questa combutta. Infatti... Anche, anche gli altri capoccia di sony non si sono mai esposti così tanto come ryan e secondo me arrivati proprio a quest'ultima co- co- a quest'ultima spinta proprio sul rush finale secondo me la direzione di sony ha detto tu hai fatto il casino tu sistemi tutto e basta perché è vero che ryan è il ceo di sony ma non comanda lui c'è il board c'è il board, ovvero tutti gli azionisti, tutti i capoccia che mettono i miliardi all'interno di Sony, li versano proprio alla carriola e Ryan è la rappresentanza, la facciata che ci sta davanti. Tipo Ersebeth Battery, impalato <ride> in, in piazza, non credo che si debba arrivare a questo. Grazie mille, grazie, ecco, grazie mille, grazie. Complimenti a chi ha messo Ryan, ma guarda, io sono, io sono abbastanza in dubbio, nel senso, all'inizio le cose sono mutate, cioè, tutta questa situazione, io torno a ripeterlo, non è colpa di PlayStation, cioè, se PlayStation... Seguitemi in questo discorso, ok? È giusto, è giusto il discorso dei, dei, dei piagnoni, piagnistei, tutto quello che vogliamo adesso dicono appunto che microsoft abbia dovuto pagare sony per avere queste cose non esistono nella, nel, nella maniera più assoluta Questo è lo zuccherino che probabilmente come al solito i miei carissimi amici giornalai e stampa di settore ecco va a imbastire creative teorie del complotto diciamo che pensieri molto artistici, ecco, eh, con una vena proprio quasi poetica per cercare di capitalizzare sempre di più anche su una disfatta, non in termini di console war, sapete che non me ne frega niente, disfatta di immagine. PlayStation, con tutto sto casino, ha praticamente acceso una polveriera mediatica globale da un punto di vista videoludico enorme e l'unica cosa che ha fatto detonare è stata la stessa PlayStation a livello di immagine. Perché non si è salvato nulla di tutte le teorie che ha messo Ryan sul piatto, di tutte le azioni che ha messo Ryan in pratica per cercare di ostacolare Microsoft. Tutte sono fallite e anzi tutte queste azioni hanno portato alla luce un sacco di altarini, dichiarazioni compromettenti, cose molto particolari che sono certo... Al board of directors al board diciamo di, di playstation di sony non piacerà non piacerà quindi eh, io sono <ride> Gimbero tarzanello Ecco, in odio al pettine come si suol dire abbastanza abbastanza quindi tutte ste cavolate che girano mi è già capitato di vederne diverse cioè è solo per farvene vedere ad esempio una ve ne faccio vedere una Ok? Ecco. L'accordo... Qui siamo sulle pagine NeoGaff, un altro... un board, un forum, ok? Su questo forum questo utente scrive in merito alla dichiarazione dove Phil Spencer ha stretto un accordo con Call of Duty, con PlayStation per Call of Duty, ok? Quello che vi ho spiegato praticamente finora, ok? Il il commento recita, dopo aver letto che è stato fatto un accordo per per, per Call of Duty, che arriverà anche su PlayStation, questo utente dice I sogni dei fanboy di Xbox per l'esclusività di Call of Duty distrutti in un tweet. Questa è la cifra esatta della cultura becera e cavernicola delle persone che davanti a una cosa che va a loro favore che che ci siano stati degli accordi di più o meno soldi concessioni diritti temporaneità quel cavolo che è a loro non deve fregare nulla perché presumo che questo utente non sia un azionista di sony playstation che cosa gli viene in tasca del accusare, fra virgolette, Xbox che ha fatto questo accordo con Sony, se non per cercare di continuare a rompere i Maroni. Cercare di continuare a rompere i Maroni. Adesso. Qui c'è, cita Jazz Gordon, dice. Um, non ho visto mai un fan di Xbox aspettarsi o anche solo sperare dell'esclusività di Call of Duty io li ho visti e purtroppo ci sono anche nella mia community purtroppo nel senso che spesso sono quelli che capiscono meno che oh mio dio non è esclusiva buh Microsoft schifo esatto esclusive sono sono veramente di un livello imbarazzante di un livello imbarazzante adesso recupero la chat e poi ditemi che cosa ne pensate in merito a sta roba dopo l'eventualità che l'acquisizione vada a buon fine con gli occhietti ok per non to jinx ok per non portare yella vabbè ma ormai Microsoft potrà ancora anche pensare di fare anche solo pensare di fare altre acquisizioni certo ciò che io da videogiocatore avrei tanto più voluto capcom che abk ma capisco perché microsoft abbia mirato a quest'ultima chiaro che il potenziale di activision blizzard king è molto oltre quella di capcom ma molto molto cioè di ordini di grandezza diversi e quindi il vento comunque sta cambiando eh. sì comunque microsoft non si fermerà nelle acquisizioni anzi come vedevamo appunto nel mega tabulato che avevamo fatto, magari andiamo a recuperarcelo per farci un'idea, Ecco, visto che l'avevamo fatto e poi l'avevamo abbandonato lì, eh, vedremo poi che cosa, che cosa succederà, che cosa potrebbe succedere. Il bello è che nessuno pensava che COD fosse esclusiva. Peccato che non tengano conto degli altri giochi di Activision. Beh, anche questo è un altro discorso che sarà interessante guardare, secondo me. Come se fosse cosa più importante, assolutamente. Comunque starei attento a dare Sony per spacciata. Nessuno ha detto che è spacciata, assolutamente. Ma il vento sta cambiando. Il vento sta cambiando. Questo non significa che Sony chiuderà domani, assolutamente no. Anzi, Anzi, sarebbe un vero problema se chiudesse Sony domani. Perché, appunto, cioè la competitività si basa sul continuo alzare la qualità e il livello di un servizio per sedurre noi che abbiamo i soldi da dare a queste corporazioni se manca concorrenza noi dobbiamo prendere quello che c'è e basta e torno a ribadire il vero problema non è neanche lo strapotere di sony che si è ritagliato in quest'anni in queste nell'ultima decade ma il fatto che appunto xbox sia stata massacrata dalla generazione xbox one arrivava da una, da una ottima generazione come quella di xbox 360 che non era lì lì con playstation 3 leggermente sotto ma c'era molta bagarre moltissima bagar Xbox One ha dato: ha decapitato sostanzialmente Xbox e abbiamo dovuto trovare il dottor Frankenstein, eh, Phil Spencer per riattaccare il cranio sul cadavere e cercare di rianimarlo. A colpi di miliardi, però, vabbè, ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta in qualche modo hanno fatto una cefalotomia al cadavere di Xbox One. E ne hanno messa una sana, quantomeno. Quindi, ripeto. Le condizioni di mercato sono estremamente pericolose e quando vanno a squilibrarsi Ora c'è ancora un abbondantissimo squilibrio nei confronti eh, di, in, in, in vantaggio diciamo, appannaggio di Playstation e di Nintendo Mentre Xbox è la fetta di minoranza, non pensate assolutamente che questa cosa genererà un sorpasso a livello globale perché sono tantissimi i fattori in causa e in più trasferendo diciamo il classico stile esclusive più gioco vendute al day one ma portandolo su tu fai game pass poi vediamo che è un cambio di paradigma vero che sconvolge l'industria del videogioco ancora di più del abbandoniamo il digitale abbandoniamo il fisico in favore del digitale qui stiamo abbandonando il digitale in favore dei servizi in abbonamento parlando per assurdo chiaramente lì è dove vuole arrivare microsoft un domani con anche lo store online per android eccetera eccetera quindi è un programma è una maratona ancora lunghissima e questi sono i primi passi per una salita a ristrutturare un mondo del gaming che è ancora molto vincolato sul concetto di console più esclusiva vai compri quel gioco lì per per giocare mario ti serve switch per giocare god of war ti serve playstation stop poi c'è il mercato pc vabbè lasciamo stare sono le aperture molto deboli del mercato odierno ok Microsoft sta cercando di cambiare questa cosa e vedremo come andrà a finire, vedremo come andrà a finire, nessuno lo sa, loro ipotizzano, faranno delle previsioni di mercato in tal senso, speriamo che abbiano ragione a questo punto, che la strada tracciata sia quella migliore per i consumatori. Vedremo come risponderà PlayStation che è vincolata a un determinato approccio, gli accordi potrebbero prevedere anche qualcos'altro del quale noi non sappiamo, però, però, staremo a vedere Secondo me ci sarà Ci sarà di che divertirsi, ecco ho, ho idea di questa cosa, io magari sbaglio Stiamo assistendo a una nuova rivoluzione del mercato videoludico E questo cosa pensa all'esclusiva di COD esatto. Sul gruppo Telegram ho dato l'aggiornamento di Windows Central Ah, scusa, vado. sto riprendendo la chat in, in, in delay Ah, ok, è un articolo. Ah, ok. Un articolo di Windows Central non fatto da Jets Gordon, quindi mi auguro che non sia ricco di minchiate. Eh... Ah, ok. Parla un po' delle varie dell'acquisizione, degli accordi decennali. Ok, qui fa l'analisi. Ecco, che stava che stava dicendo precedentemente. Anche prima. Microsoft Spokesperson ha confermato che il deal copre i prossimi 10 anni e in specifico per Call of Duty, non altri titoli Activision. Dopo il 2033 verrà rinegoziato per il continuo, per il proseguo. Queste sono le ultime informazioni, grazie mille Tony. Se avete qualcosa da dirmi super veloce, taggate chiocciola Roomwalker Official, così vedo. Ho letto un commento riguardo l'acquisizione. Per me possono rendere esclusive tutte le IP che hanno, tranne i platform. Cioè i platform per principio si giocano su PlayStation. <ride> non ho capito. <ride> Dirò solo non ho capito. <ride> non ho capito. Eh, questo è un commento di un fanboy becerissimo, un presumo, vabbè sono d'accordo che tutti i titoli siano giocati su tutte le piattaforme avendo una serie X sono ancora più contento che con il solo abbonamento posso giocare a quei titoli gratuitamente Microsoft non è altro che un'azienda che fa fede come tutti ai fatturati e a vendere il proprio prodotto ai terzi e quello è sostanzialmente che vogliono fare da tempo assolutamente sì, semplice erano più contenti se non glielo dava, non lo so <ride> Twitter è veramente una fogna, ce l'ho aperto questo, siamo d'accordo. Sono già con gli occhi al cielo a dire, mmm, molto bene. Sì, Call of Duty, i vecchi Call of Duty sono stati fixati, i server, sì. Mi dispiace, Cod mi fa KAAA, perfetto. I titoli Blizzard esclusivi? Beh, beh, io sono molto propenso per il sì, non lo so. Tutte le nuove IP single player di Blizzard sarebbero un sogno. Nuove IP single player di Blizzard non ci sono. Per il momento, <ride> nel senso che in tutti i giochi stanno mettendo una componente multiplayer molto solida. E ad esempio, vabbè, Diablo comunque, nonostante possa essere giocato anche in single player, tendenzialmente è un gioco che dà il meglio di sé in multiplayer. Overwatch 2 Free to Play multiplayer starcraft 3 del quale si sta vociferando in giro assolutamente multiplayer il nuovo survival di blizzard ci metto la mano sul fuoco che è multiplayer c'erano già due personaggi all'interno della eh, i rumor dicono che sia una cosa multiplayer quindi anche quello ok. world of warcraft multiplayer pure quello quindi di single player secondo me non ci sarà niente non ci sarà nientissimo quindi non vedo come si possa arrivare a una chiusura del mercato quando, dall'altra parte, se dovessero fare dei multipiattaforma dove possono essere eh, portati anche su Nintendo Switch o sulla Switch 2, quando arriverà? Perché sta cosa copre dieci anni, ragazzi. Ricordatevelo: Switch è fuori da 6 se dovesse arrivare la nuova console di nintendo arriveranno anche altri utenti che potranno giocare a dei giochi che adesso girano comodamente in cross platform anche sulle console di vecchia generazione quindi non credo che la strada sia la chiusura a livello di esclusive, magari per i giochi di Bethesda è un altro discorso perché dici vabbè è un gioco single player, vuoi farlo esclusivo per la medaglietta, per... Eh, perché non è che dopo verranno abbandonate in toto le esclusive, assolutamente no, ma farne la ragione di vita come è stato fino ad oggi è anti-business per il 2023. E qui parlano i dati, non parlo io o pinco palla de developer, eh? <ride> esatto. Dopo questa faranno tutte le, le più piccole per un po', acquisizione piccole, può essere. Buonasera, Buddy. Sony non è sicuramente spacciata, ma il fatto che stia puntando tanto sul Game as a Service non piace molto alla sua utenza. Alt. Lei studio, questa è, un atti- è, un'ottima, è un'ottima affermazione che mi dà sempre molto a che pensare. Ricordo, adesso, di averne parlato, credo, con il buon Fix, se non ricordo male. Si stava parlando di numeri moltissimi anni fa, moltissimi mesi fa. I numeri che muoveva eh, Fallout 76, se non ricordo male. Aspetta, eh. Perché ricordo ne parlai con lui. Allora... C'era Alo, uh, Fallout 76. E poi parlammo di. Porca miseria, non mi ricordo. Vabbè, comunque sia. Sì, e Overwatch 2. Ecco, Overwatch 2. Parliamo di quelli. Sangue di FTC e lacrime di CMA. No, no, sono sempre quelli. Sangue dei miei nemici e lacrime di fanboy. La ricetta che vince non si cambia. Mmm. Questo genio di utente dovrebbe capire da ora che in poi ogni code venduto 80 euro, 70%, in più finirà in tasca Microsoft. Direi che finanzieranno bene il Game Pass infatti. Ecco adesso, adesso vi, però, vi faccio vedere alcuni numeri. Perché la, la cosa di, di Play Studio è interessante. Meglio il dottor Field, sì. Eh, vediamo qua, Ok, ok, aspetta che sto scorrendo molto velocemente nella chat piatto forte dell'acquisizione sono i giochi per mobile Giusto, l'obiettivo principale era questo Assolutamente sì, Shark Bomb Nintendo non marcia in più per le console portatili Dall'indimenticato Game Boy al DS da Switch Assolutamente sì Grazie mille Antonello Vendetta per l'abbonamento Grazie per i tre mesi Game time In game time al momento non ho niente Quindi se, se, se volete sparare qualcosa Si guarda poi alla fine della serata eh, certo certo di nintendo switch 2 la vera esclusività per xbox sarà poter usufruire del gioco al day one su game pass assolutamente sì e infatti è per questo dicevo Sharp bomb è un cambio di paradigma non devi prendere console più gioco per giocare al gioco al day one ma basta che ti fai il pass stop vogliono cambiare completamente il metodo di vendita che da un certo punto di vista è geniale servono un botto di soldi per farlo e chi se non microsoft può farla questa roba se stars magari la demo, non, non, non no, va fatta va fatta off con calma, molto easy. Speriamo mettano i perk per Candy Crush. Assolutamente sì, lì fai lì big money, lì fai big money. Ecco, ho ritrovato ho ritrovato ho ritrovato. Adesso vi faccio vedere un paio di cosette. Ok? Allora, aspetta eh. Ok. Vediamo vediamo se riesco a mostrarvi lo splash screen vediamolo eccolo qui aspettate eh! perché qui c'era direttamente ok vi faccio vedere molto 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 brevemente una roba ok eccolo qui allora boh Move faccio, move faccio. Eccolo qui. Allora, questo che in questo momento non si vede, eccolo qui. Scusate eh, perché è tutto sminchiato. Portate pazienza. Allora, questi... Parliamo di numeri, ok? Così almeno... Così vediamo, ok? Che titolo è secondo voi questo? giocatori 33722 il messaggio che mi sono scambiato con il buon fix era di fine giugno, quindi praticamente era FIFA? No. No, siamo su Steam, eh? No. No. Sparate Halo Infinite? No, Fallout 76? No. No. Questo è Warframe. Warframe. Ok? Warframe. No, no, no. Warframe. Warframe ha un picco giornaliero di 50.000 giocatori. 50.000. Con un all-time pick massimo storico a 190.000 siamo su steam quindi non conta il mercato console è termine di paragone ok che gioco è questo che gioco è questo vediamo chi indovina 5500 persone attive un picco da 11.000 warframe è vecchissimo non è Alo. Non è Walker Fishing Simulator VR, ringrazio come sempre Silvietta per la copertina, con un picco di 33.000 giocatori. No! No! Questo è Fallout 76. Vedete che noi abbiamo una percezione di numeri completamente fuori di testa completamente fuori di testa noi pensiamo robe tipo che lo giocano in tre persone e invece no e invece no Neoturf Masters, no che gioco è? aspetta perché questa cosa questo giochino effettivamente effetti, sta diventando divertente potremmo farci una puntata del quiz una serata karaoke no, non credo di esserne in grado eh, che gioco è questo? ragazzi all time pick 272.000 cioè molto molto superiore a Fallout 76 molto superiore anche a Warframe Final Fantasy no sarebbe vedere anche dati per Xbox che purtroppo non ci sono se vengono comunicati vengono comunicati direttamente da, 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 da Xbox chiaramente Battlefield no Destiny 2 no Halo, sì, Halo Infinite, Halo Infinite. Un all-time peak di 280.000 e un numero di giocatori eh, di 4.000 attivi, 8.000 8.300 persone circa. Questo era il giorno dopo la nuova season, esatto. Era il day one dopo la season, dopo il rilascio della season 4. Ok? infatti vedete che sullo stato attuale della della questione cioè se andiamo a vedere nello specifico qui è a 8.000 ma nei giorni prima si attestava appena sotto i 5.000 ok? adesso vi faccio vedere una roba adesso vi faccio vedere una roba tenete a mente allora Halo Infinite è un multipiattaforma a conti fatti perché è un free to play che può essere giocato su pc, su Xbox, tutte e su Steam. Ok? Manca chiaramente PlayStation. Fallout 76 era un altro multipiattaforma che ha avuto sostanzialmente un picco um, di. 32.000-33.000 utenti Anche se non è un FPS Quindi è leggermente diversa Anche il bacino di utenza Tutto quello che vogliamo E sta più o meno sugli 11.000 giocatori quotidiani Warframe ha 190.000 giocatori di picco Cioè ha due terzi di quelli di Halo Infinite Ma 51.000 giocatori quotidiani Quindi 10 volte di più 7 volte di più rispetto a Halo Ok? Adesso, adesso, adesso vi faccio vedere una cosa Adesso vi faccio vedere questa cosa Su Overwatch 2 che noi lo riteniamo sterco di babbuino perché è come Overwatch 1, però con le microtransazioni, però non hanno messo la modalità PvE, però la storia, però tutte queste robe non ci sono. Beh, schifo, Blizzard, brutta, cattiva, morte, distruzioni. Ci sono 350.000 giocatori online nell'arco di un mese raggiungono i 700.000 giocatori 700.000 ok 700.000 e il picco di viewers nei 30 giorni su su Twitch sono 105.000 giocatori per un totale nei 30 giorni di 22 milioni di ore viste di stream, buona serata, Michelangelo. Buon, buon lavoro, caro. La verità è che noi siamo quella branca di giocatori che si fa le pare su tutto, ragioniamo anche troppo quando poi in realtà tanti giocatori giocano e basta. Esatto. Se Overwatch 2 scrive del Stranger 3548, grazie mille per essere entrato in chat Se Overwatch 2 non fosse gestito da scimmie con la tastiera sarebbe bello il problema, il problema è questo ragazzi Il problema è questo Allora, vedete quante cose poi alla fine noi siamo qui Perché io adesso ho smesso di fare le news a bomba Dove dai giù a manette Perché il dialogo serve anche a fare questa cosa, no? Noi da questo punto di vista siamo abbastanza ottusi nel senso. Viviamo moltissimo l'industria, i dettagli, le piccolezze, i torti che ci vengono fatti dall'industria videoludica e spesso ci dimentichiamo quanto è anche sano, fra virgolette, mettere il cervello in un vaso contenente formaldeide e lasciarlo lì, tipo, giocando come si faceva quando avevamo 10 anni, 11 anni, non lo so. Ecco, senza stare lì a sezionare per forza ogni frame, ogni animazione. Ah, qui c'è del pop-in, delle texture, ah, il field of view, ah, il draw distance, ma quel particellare lì. Sì, certo, sì, assolutamente sì, giusto, la critica ci sta. Per carità ci mancherebbe altro, non è che per forza dobbiamo mangiare sterco fumante. Perché, eh, beh, obiettivamente, cioè, i giochi proprio da sterco fumante sono pochini. Sono veramente pochini, per fortuna, per fortuna. E spesso ci perdiamo dietro alla narrazione che si fa di un titolo specifico. Mi ci metto dentro anch'io, eh? perché anch'io purtroppo nell'ottica da creator, spesso quando si trovano tante notizie che convergono in un punto, si tende a prendere proprio la lente di ingrandimento, ti metti lì e dici, ah, ecco, svelato l'arcano, quando in generale alle persone... In linea di massima non frega niente, davvero non frega niente. Questi sono i dati di Overwatch 2 che è stato, fra virgolette, additato un po' universalmente come un flop. 354.000 giocatori online. 354.000. Cioè sono un macello. Un macello. Con tutti i difetti che si può portare dietro, eh. è anche più nuovo rispetto ai giochi giocati di prima, però sì, assolutamente sì, però dico, è nuovo, vero, non è poi così nuovo, perché alla fine, ok, ha tutta una serie di limiti, se vogliamo, nel senso che avere un team, il matchmaking spesso ti butta insieme a persone che, cioè, non è proprio proprio super accogliente, ok, Eppure va a manetta, va a manetta. Nonostante noi ci facciamo mille seghe mentali sul Eh ma COD, chi vuoi che ci giochi a COD? I numeri sono lì a vedere. Io adesso non ho i numeri nella fattispecie dell'ultimo Call of Duty. Possiamo provare a vederlo. Ah no, non non, non lo vedremo credo da qui, non lo so. Non so se su Active Player ci dà qualcosa. Vediamo. Vediamo se troviamo qualcosa. Ci dà qualcosa? No, non ci dà una mazza? No, ci dà. Active Player. Qui, vabbè, qui è roba vecchia. Vediamo. Vediamo se ci dà qualche reference per qualche altro titolo. c'è League of Legends, che noi ne sentiamo parlare alla lontanissima. Ha 1.117.000 persone giocanti nell'ultima ora è gratuito certamente che è gratuito fa sicuramente, fa sicuramente importante certo è sicuramente importante assolutamente sì un po' come quando vai a mangiare in pizzeria ti elencano la provenienza di ogni ingrediente con tanto di sigle doc dop, eccetera eccetera sì Overwatch 2 continuo a giocarlo e a volte mi diverto Perché stiamo parlando di un gioco che vinse il Goti nel 2016 Io ci gioco da allora, rimasi molto deluso da Blizzard Tutto qua, giusto? Giusto? Valorant, altro titolo che... Eh? 527.000 persone Valorant Valorant Che non è proprio user-friendly, ok? Guardiamo Fortnite Fortnite fa 1.260.000 persone, nonostante tutto, con... Cioè, in questo momento eh... con un Active Players nei 30 giorni di 240 milioni di persone. Cioè praticamente mezza Europa. Cioè, vabbè. Va bene, Fortnite fa sti numeri. 240 milioni di persone ci giocano nell'arco di un mese Bazzeccole <ride> Bazzeccole Bazzeccole Qui adesso stiamo entrando un po' nel, nel dettaglio Volevo vedere Valorant 25 milioni di persone mensili eh, League of Legends 151 milioni di persone gen- mensili Vedete qui ad esempio eh, L'utenza è molto più fidelizzata Cioè rispetto agli active user praticamente un, nell'ultima ora gioca un 150 della popolazione giocante mentre qui la metà quindi è, è molto più fidelizzato se vogliamo overwatch rispetto a non so adesso, adesso mi state facendo venire dei dubbi amletici most played games vabbè qui to no, guard questa è la lista Minecraft non è neanche nei primi 10 non è neanche nei primi 10 ok Overwatch League of Legends Valorant Fortnite Genshin Impact andiamo a vedere Genshin cosa fa 65 milioni di persone attive su Genshin Modern Warfare 2 ops scusatemi modern warfare 2 ne fa ne fa ne fa ne fa ne fa 7 milioni però 65.000 65.000 apex 58 milioni nei 30 giorni 100.000 persone online world of warcraft qui non, non countera eh? non hai dati probabilmente non ha dati, non ha dati. Minecraft, eccolo qui. Tecnicamente sarebbe in 3, 6, 9, 12, quindicesima posizione. Quindicesima posizione con 161 milioni di persone nei 30 giorni e un milione di utenti attivi. Vedi che dopo, non so quanto sia preciso nel dettaglio per, per tutti questi giochi se sono dati rilevati da dove, ogni quanto, su che server global, cioè, ok però di Elder Scrolls Online secondo me pochissimi di Elder Scrolls Online non credo non è nemmeno nei primi, 10 questi, 3 6, 9, nei primi 30 giochi non c'è, non c'è Genshin, perché non arriva su Xbox, gira pure sul microonde, perché Genshin ha degli accordi con Sony Marvel Snap, Mobile Legends, Bang Bang, ragazzi, c'è, cioè, c'è cioè, raga, Adesso. no, non c'è, scusate, devo trovare un giochino mobile Ecco, questi non li fanno vedere, è un peccato questa roba, è un peccato è un peccato che non faccia vedere 'sta roba. Vediamo Pokémon Go magari mi fa vedere Pokémon Go, non ci credo. Bene. Pokémon Go ha perso nei 30 giorni 398.000 utenti. Beh, 80 milioni di persone giocano, hanno giocato nell'ultimo mese a Pokémon Go. Per dirvi stavo giocando a Exo Primal con i miei amici ci stavamo divertendo un sacco vado su Metacritic e vedo un sacco i negativi meta... il Metacritic è il male è il male assoluto smettetela di guardare cosa pensano gli altri di un gioco se ce l'avete nel pass giocatelo voi e dite voi cosa secondo voi vale quel gioco perché davvero l'impatto del voto e delle valutazioni sono la peggior cosa che possono oggi farvi desistere dal un, da un giocare, da giocare un titolo voi andate, guardate la review se andate su Metacritic e il simbolo è giallo mettiamo che non sia nel Game Pass già dite aspetta che ci penso spetta che ci penso se andiamo, se c'è il bollino rosso assolutamente no assolutamente no se il bollino è verde compro subito compro subito infatti shark bomb infatti ho visto il metacritic di sea of thieves ci sono rimaste male dai voti bassi che ha perché poi non vengono più aggiornati questa cosa è un grande problema un enorme problema un enorme limite degli aggregatori Ecco, Warzone ha 52 milioni di utenti attivi, fa 500.000, 500.000 circa, 450.000, nello specifico. A Mezzo Primal diventa con poco, con poco altro al momento, davvero bello. Ma infatti, ma infatti, secondo me ci sta, ci sta alla grande. Ecco, nella fattispecie, vedete, questo è un altro dei problemi giganti della nostra industria. Allora. Sea of Thieves, eh, recensione per xbox one recensioni del 2018 il metascore è 69 quindi prende un 7 stiracchiato ehm, le recensioni critic reviews sono del 23 marzo 2018 aprile aprile marzo marzo aprile 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 cinque anni fa chi di voi c'era cinque anni fa a vedere cosa fosse sea of thieves al lancio quanti di voi perché esempio ok moltissimi di voi hanno provato sea of thieves ok lupo rosso ciao benvenuto è un flop di grande successo. Sì, immagino pure Nomen Sky abbia una media terribile visto il day one disastroso. Adesso lo vediamo, adesso lo vediamo. Facciamo un sondaggio. Dai, un sondaggio veloce. Dai. Chi c'era nel primo anno? Ok. Chi c'era nel 2018? 2018, ok. Non dalla beta. 2018. ok facciamo quelli due opzioni due minuti per votare nel sondaggione CFT chi c'era nel 2018 io sì oppure no e si specifica l'anno in cui lo si ha provato è stato lanciato nel game pass vero sì è stato il primo first party lanciato in game pass bravo Pat pure io dalla beta con l'NDA Clicchiamo quel giochino della Master Blade, interessante dall'immagine, questo? No, direi di no, dai. Giugno 2023 vale? Sì, certo che vale, assolutamente sì. Ti piace, Ivan, eh, eh, Sea of Thieves? Tu adesso l'hai iniziato, l'hai iniziato da un mese, va bene. Ti piace Sea of Thieves? Così almeno ci si fa una pensata provato nel 2023 dopo aver visto i miei video grazie otomo io sì ma non mi prese ok molto voglio voglio giocare al DSC di Monkey, anch'io assolutamente assolutamente sì sono sicura di averlo provato nel 2018 con le prime volte però al game pass perfetto allora ok votate 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 così almeno vi facciamo una pensata allora stavo dando un'occhiata a tutte le, le varie recensioni che erano state lasciate nel, nel periodo un mio amico mi ha detto una cosa strana riguardo a Sea of Thieves mi ha detto che più contenuti aggiungono più sembra che manchi roba non sono d'accordo, però può essere. Ho iniziato a giocarci nel 2018, l'ho droppato, poi l'ho ripreso durante la pandemia e ci ho giocato tanto tanto. Ebbene. 30 milioni di giocatori attivi, 30 milioni di giocatori. Punto, senza attivi. 30 milioni di giocatori che hanno giocato Sea of Thieves da quando è stato lanciato. In 11 non l'hanno giocato al lancio, 55% invece la metà e metà metà e metà al lancio SeoTeams non aveva nulla oltre a sloop e galeone quindi la nave da 2 e la nave da 4 se si era in tre a giocare bisognava prendere quella da 4 oppure uno restava fuori esempio non c'era il tutorial non c'era il viaggio inaugurale quindi non c'era nulla che ti insegnasse a giocare. Le missioni erano solo di un tipo, quindi Cercatori d'oro c'era andare a cercare sull'isola i tesori. Il, il, L'Ordine delle Anime aveva la caccia agli scheletri e il, l'Alleanza dei Mercanti aveva le Cargo Run. Le Cargo Run solo degli animali però non esistevano il carico merci non c'erano ancora quindi già da lì voi capite che i contenuti quelli erano non c'erano le navi che poppavano fuori le navi degli scheletri non c'era flame art non c'erano le navi fantasma non c'era niente l'unica cosa che c'era era il kraken era anche abbastanza raro venire intercettati dal kraken non c'erano i forti le fortezze e non c'erano non erano ancora arrivati i forti quindi cosa facevate su sea of thieves si prendeva la nave da due o da quattro persone quindi se eravate in tre vi attaccavate dovevate prendere il galeone da quattro e si andava a fare missioni di un tipo solo per ogni fazione non c'erano le bandiere per livellare di più il livello degli emissari non c'era nessun tipo di raid, nessuno bisognava arrivare a livello 50 con tutte e tre le fazioni io ho fatto il livello Clara Lulette Clara Lulette ciao benvenuto o benvenuta a bordo grazie per essere qui con noi io feci la run 0.50 in solitario con la compagnia con i mercanti solo con gli animali facendo solo missioni degli animali eravamo io e lucaccio un mio amico che saluto un ex dei miei gildani di world of warcraft lui smise tipo dopo 3 4 settimane dal lancio io feci tre mesi e mezzo a fare solo le quest degli animali perché le quest degli animali se si si avevano gli animali di colore nero o quelli dorati davano tanti soldi e allora si potevano comprare le vele tutte queste robe qua da mettere tutte belle colorate quindi mi sono fatto due marroni così per tre mesi era da suicidio era da suicidio da suicidio quindi è normale che qui ci sia 69 Oggi, se andiamo a vedere, ogni fazione ha la bandiera, il sistema di emissari con il livellamento velocizzato. Le navi sono tre e non sono più due. Ci sono le scialuppe, ci sono le bandiere, ci sono i ride, gli emerging events. Il mondo di gioco è stato esteso anche alla 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 Ocean Reach. Ci sono state tante altre aggiunte con tanti altri eh, contenuti, tra cui ad esempio l'espansione di Disney a Pirate's Life, arriverà quella di Monkey Island. Hanno aggiunto davvero un oceano di contenuti in generale. Adesso secondo me è un gioco da otto pieno Sea of Thieves con tutti i limiti che può avere eh. non è un gioco perfetto ma è un gioco da otto pieno se giocato in compagnia arriva anche a ottimi livelli cioè può ambire a un 8 e mezzo a un 9 se giocato in compagnia perché effettivamente il comparto multiplayer è il valore aggiunto che ti tiene incollato a giocarlo pirata solitario uno può farlo ma non può farlo per anni con una ciurma invece è molto meglio chiaramente molto meglio molto più divertente molto più disagiante il voto di tutto sto popò di roba, cioè il miglior gioco piratesco sulla piazza, che è in giro da 5 anni e da 5 anni subisce patch continue ogni 3 mesi, ogni season, ha 69 di media voto. La media voto oggi è una zavorra, una condanna per i titoli Games a Service. Più andremo avanti apro chiudo parentesi cara sony che sta facendo un botto di game as a service più questo problema ci sarà perché sappiamo benissimo che i games a service arrivano a un punto dove devono uscire ragazzi, è impossibile che uno faccia un game as a service che esce perfetto che ha già tutti i contenuti dentro, che ci sono già tutte le leaderboards, c'è già il comparto pvp perfetto ci sono magari delle zone istanziate dove fare 2v2, 3v3, dei battleground più ampi, è impossibile impossibile, guardate cosa cavolo è uscito Destiny, all'inizio chi giocava Destiny e lo gioca oggi, cioè i due titoli sono completamente irriconoscibili l'uno dall'altro. Impossibile, impossibile riconoscere Destiny 1 al lancio e Destiny 2 oggi. cioè un'evoluzione chiaramente decennale che ha portato allo sviluppo di un titolo in tantissime sue frange, anche troppo per i miei gusti. Comunque, cambiato radicalmente. Fare dei games as a service oggi significa dover uscire con un titolo comunque a un certo punto va buttato fuori il titolo è impossibile che uno continui a svilupparlo forever ecco ricordavo ricordavo, stavo leggendo un articolo degli sviluppatori di Baldur's Gate 3 che dicevano proprio se cerchi la perfezione il tuo gioco non uscirà mai che è emblematica come frase perché effettivamente insomma quando uno continua 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 butta contenuti butta contenuti alla fine non esce più ed è secondo me il problema dei giochi di oggi il single player deve avere un'esperienza interessante congrua a quello che può aspettarsi un giocatore che gioca a un determinato tipolo, titolo di stampo fantasy di stampo cyberpunk di gestionale strategico shooter quello che è e quello è quello rimane puoi pacciarlo, puoi fixarlo però il gioco quello è Nei multiplayer è un casino e il voto uccide quelli che sono tutti i giochi multiplayer, tutti, tutti. Battlefield 2042 all'uscita era da sanguinamento del bulbo oculare, oggi è un buono shooter divertente con... Cioè chiaramente è stato tirato via tutto quello che era stato messo in Battlefield 2042 per renderlo diverso, quindi alla fine è un Battlefield, però molto molto meglio rispetto al lancio. Molto molto meglio Ogni riferimento a Suicide Squad Sì, assolutamente sì È un live service Sì, certo, chiaro che è un live service I contenuti vanno fatti uscire nei mesi Non tutto subito, ovvio Partono male, poi diventano dei gioconi Eh sì, eh sì Redpol se lo meritava quel voto I games a service sono il male Non sono d'accordo Cioè, i games a service sono il male Se sono fatti con i piedi e oggi veramente aspetta eh. penso 3-4 titoli hanno dei games a service che secondo me sono formidabili che continuano a far arrivare sempre più roba all'interno dei all'interno del loro roster e tengono sempre altissima l'attenzione. Io riporto sempre ad esempio i Fortnite perché non ce n'è, ragazzi, i games a service c'è fortnite e epic in generale sono dei maestri a fare queste robe non ce n'è non ce n'è poi è chiaro nel momento in cui si va a scomodare determinati nomi si fanno dei paragoni con determinati generi con determinati titoli non è mai facile segno anche del cambiamento di rotta dell'industria dove prima tutto doveva avere un battle royale adesso di battle royale non esce più niente praticamente almeno che io sappia gli ultimi gli ultimi che sono usciti sono ancora quelli che abbiamo adesso tutti gli altri sono morti impunemente quindi che succede vedi in salotto cosa cosa che, che 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 accade che succede Hmm. C'è un tweet. C'è un tweet. Sospetto. Questo è Bill, Bill Kohn. L'insider che aveva rivelato il, il pad di Starfield. Le cuffie di Starfield, eccetera, eccetera. Bla bla. Solitamente ce piglia. Che cos'è? Che cos'è? C'è una clessidra, c'è il tempo, quindi è quasi ora? Giochi eh, non lo so. Hashtag Xbox, chissà cosa sarà. Boh, staremo poi a vedere che cosa succederà. Teniamo d'occhio l'orologio. Si sì, riguarderà l'acquisizione. Quando giocate, tenete lontani gli occhi dalla sabbia. Poi, può essere, può essere. The Division massacrato da anni io non ho ancora trovato un gioco all'altezza The Division il primo sono d'accordo effettivamente aveva aveva qualcosa di unico forse nel suo suo genere il marketing sicuramente gli ha remato contro perché poi la gente è andata a fare le pulci a a ogni singolo frame e alla fine è rimasto bastonato, molto penalizzato secondo me, molto penalizzato Redfall poteva fare lo stesso percorso di Sea of Tips. Peccato non averci creduto. Sì, uh, Redfall. Uh, Redfall resta una delle mie grandi, grandissime delusioni, ma soprattutto resta ancora uno degli interrogativi aperti. Non so quanti di voi si aspettano ancora la patch dei 60 frame per secondo. Io sì. Io sì. Non so quanti di voi si aspettano ancora i due eroi extra in arrivo. Io sì, perché hanno venduto qualcosa per cui questa cosa deve essere mantenuta. Il problema è quando. (ride) Perché secondo me mm, lo vedremo fra molto. Fortnite è stato fatto dal produttore del primo Gears of War? Ma eh, io adesso non non so chi fosse dietro lo studio... Eh, nello studio di. di Epic per la realizzazione di Fortnite. Allora. Vediamo. Vediamo se ci sono i nomi, ma non credo. No, non ci sono. I nomi non ci sono. I nomi non ci sono, non c'è. È rilasciato da Epic. Devo, devo informarmi, devo informarmi. C'è niente da fare. Devo informarmi. Staremo vi farò sapere. Redfall, secondo me, era proprio nato con un'idea diversa. Le cose ora sono due: o faranno la pece ai due eroi e lo aggiusteranno completamente, oppure lo lasceranno morire lì. Eh, però il problema è che hanno venduto comunque qualcosa, eh. comunque hanno venduto un prodotto hanno fatto i pre-order con una roba che poi vanno a venderti 56 Redfall mamma mia io quando guardo Redfall ecco a me una roba come si fa a a dare 90 a Redfall? come? come per Giove? come? rimborso? 56, tanto? Sì, sì, sicuramente sì I 60 FPS, PSG aggiuntivi Si sistemerebbero si Redfall? No Volevo giocarlo in single player Non ho avuto il coraggio di scaricarlo Su Xbox ti consiglio di no Ci ho provato a giocarlo di recente È uno schifo vero Eh, ma il rimborso Cavoli, però ha speso delle parole Anche Filippo, eh Certo è che, raga, tutto quello che volete, ma se facciamo la media aritmetica, cioè, le valutazioni positive sono solo 7, solo 7, ok? Positive, secondo me fino al 70 è una, gener- è una recensione positiva. Cioè, come cacchio si fa a dare 70 a Redfall? Davvero, è un mistero. Però comunque... Se togliessimo anche solo i 4-5 che secondo me sono proprio sparate nel mucchio, togli un 90-85-85-83-80, basta, basta, altro che 56. Spencer ci ha messo la faccia, qualcosa faranno, spero proprio di sì, spero proprio di sì. Il problema sta nel peso e nell'influenza che si dà alle medie di Metacritic. È vero? We're clairvoyant. Il voto utente è composto anche da gente che dice soltanto: This game sucks. Sì, io lo user score non lo guardo nemmeno. Non lo guardo Get nemmeno. Grazie mille, Nigan, per gli undici mesi. Il mese prossimo facciamo l'anniversario. Oh, uh, che tenerello! Eh, e chiunque, senza argomentare, alimenta un voto che viene ripreso da riviste e centinaia di YouTuber. No, alte. Allora. Nelle user review se si guarda qui, sai già cosa va incontro perché può andare Ru Walker, Gino Pippo, Maria Peppina, zia Filiberta vanno danno zero. Stop oppure all'incontrario, danno 10 per controbilanciare, che mi regali niente. Tante, tanti saluti, tantissimi saluti. Cioè, vedi come si fa? come come si fa a dare 10 a redfall allo stesso modo in cui gli si dà 0 non è un titolo da 0 ma non è un titolo da 10 cioè il voto di 10 è stato questo gioco non è così male come dicono ha dei problemi ma tutto sommato è buono spero che lo aggiustino e lo faranno lo stanno già facendo voto 10 What? non ho capito 10 su 100 non sarebbe male È un po' come le recensioni dello store Xbox, con critiche di alto calibro come. No itano no party". Sì, esatto, anche sta cosa che è la localizzazione. Autom- cioè, allora. Qui ci sarebbe da fare una live lunga, penso due ore, minimo, dove si parla solo di quello. Cioè, di come oggi. fammela mettere in un modo che non sia offensivo per nessuno siamo troppo bene abituati nel momento in cui c'è un titolo magari super figo magari super interessante ma non ha la localizzazione in italiano non lo installo do uno sullo store perché non c'è l'italiano e vado a vomitare commenti di disprezzo nei confronti di xbox tra l'altro Che poi non è che Xbox, in quanto ce l'ha sul suo store o gli fa da publisher, faccio per dire, automaticamente ha la responsabilità dello sviluppo del titolo, dei dei sottotitoli, del doppiaggio della localizzazione. Cioè, no, no. No, la parola magica che cercavo non era quella. (ride) Cioè, no. Cioè, sì, ma no. Quello che avevi visto sotto Tell Me Why, in cui uno ha dato zero perché non ha un gameplay come God of War. E non so se intenda God of War o Gears of War. Sì, in effetti, la polemica di stasera. No, siamo a braccio. Siamo a braccio, niga, Ogni tanto vado a leggere le recensioni dei giochi del Game Pass su Xbox. Ma mi il delirio del disagio buona parte delle volte. Adesso facciamo sta roba. Cioè, allora, offendili in inglese, tanto non lo capisco. <ride> Perfetto, sì. Bob, però sai, io l'inglese lo so, ma se devo scegliere tra un italiano e un inglese, gioco quello in italiano per far meno fatica. È vero, Fix, questa cosa è vera, però, però. Esempio, il tanto zannato Final Fantasy VII. L'originale, eh? L'originale. Mica Bao Bao, Micio Micio, quello remake eh, nuovo. No, 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 l'originale, l'originale su pc dove io lo giocai perché non avevo una playstation l'italiano non c'era quindi me lo sono giocato tutto in inglese eppure con la santa pazienza eh, io avevo allora era del 97 quindi io avevo 13 anni io sono andato a giocarmi un rpg molto narrativo fra virgolette Dove non c'è GPS, cose che devi fare, l'indicatorino che ti dice vai qui razza di pirla, schiaccia questa roba e fai fai in modo che il tuo dito prema il tasto A. Per esempio ti ti mandano l'immagine che ti fa così. Ecco, così. Ecco. Nel 97 quando io giocavo a Final Fantasy era mouse e tastiera dove tra l'altro dovevi rimappare i tasti perché con le freccette era un casino, non era ancora in voga WASD, ehm, e di quello imparai solo un sacco di titoli, di di termini in inglese, motivo poi per il quale mi sono appassionato a tutta una serie di giochi ruolistici, ma anche prima eh, quelli che giocavo su Saturn mica avevano la localizzazione in italiano, Esatto, ai tempi delle medie si giocava col dizionario sul tavolo. Io avevo il dizionario Garzanti, eh, blu, italiano-inglese, e lo uso sin da Zelda a Link to the Park. Anzi, Link's Awakening. Link's Awakening. Che era quello per Game Boy, giusto? Scusate, eh. Avevo tipo... Dieci anni, una roba del genere. 93. <coughs> 9 anni. 9 anni. Esatto, quello del Game Boy. Esatto. Era tutto in inglese. Tutto. Tutto. Un bambino di 9 anni che si giocava The Legend of Zelda Link's Awakening su Game Boy. Fino al, alla perdita delle diottrie con il pack da 4 batterie AAA. Dietro, incastrate nel mattonazzo grigio. E mi sono fatto tutto questo gioco traducendomelo e rompirla sì però io adesso l'inglese lo so mentre quello che mette uno a un gioco sullo store tipo Sea of Stars che è un gioco un JRPG di tradizione molto Final Fantasiana anche se non si dice Final Fantasiana della prima ora Tutto in inglese, giocatevi quel cacchio di Sea of Stars e smettetela di menare il torrone per quando escono i giochi in italiano, è una vergogna, blibbi e bla. Il problema è il mercato, come sempre, perché se noi italiani compriamo cod fifa e giochiamo solo ai free to play multiplayer tipo fortnite apex e robe del genere che viene tradotto anche in, in ittica in sanscrito in cuneiforme viene tradotto Sanscrito è abbastanza noto comunque vabbè in cuneiforme ok in geroglifico li traducono pure per i due che vogliono fare eh, gli antichi egizi e vogliono leggerlo in geroglifico glielo fanno perché comunque muove miliardi se noi italiani non andiamo a comprare determinati tipi di prodotti e continuiamo a giocare solo la solita me scusate lasciatemi questo termine non andiamo a lamentarci che il titolo autoriale avrà una volta su dieci la localizzazione in italiano perché c'è un povero cristo di sviluppatore che dice ma sì voglio regalare la mia opera a tutti chiediamo se qualche cristiano va a farmi la traduzione in italiano gli mandiamo una copia un press kit un cappellino un vibratore a scoppio a forma del pad di xbox che ne so gli diamo quella roba lì e lui lo traduce stop fin quando non ci saranno certe accortezze da parte degli sviluppatori 1. Microsoft è incolpevole 2. La colpa è in primis nostra se noi non andiamo a prendere determinati tipi di prodotto il mercato di quel tipo di prodotto nel nostro paese sarà sempre chiuso e quando lo sviluppatore dirà Lo traduciamo in italiano? Quante copie vende il gioco a cui ci siamo ispirati eh, in Italia? 50.000 Facciamo che lo traduciamo in... eh, Non lo so, in burgundo? Vabbè, lo traduciamolo in burgundo Che forse vende meglio Ecco Ok, ho finito Esatto Sì, poi sono... Chiaramente sono pochissimi i giochi che vengono tradotti amatorialmente Ma sempre perché c'è il discorso dietro Che se non lo fa il dev... Eh, chi cacchio vuoi che lo faccia il dev non lo fa perché non ha business a vendere il suo prodotto in quella determinata regione stop ma è impossibile tradurlo paolo chi è impossibile cioè allora quanti di voi giocano ai puzzle game rompicapo ok magari in sud corea sono giochi che vanno a tuono in Italia non vanno, metti che ha un comparto narrativo con 100.000 linee di dialogo. Grazie mille Simo, grazie mille, Beh, buon anniversario, grandissimo, grazie Simo, un anno insieme, grazie. Molto. Ti faccio il cuoricino, pensa un po'. Ecco. Chi va a tradursi 100.000 linee di dialogo di un puzzle game dal taglio orientaleggiante per l'italiano che venderà 500 copie? 500 copie vendute in Italia di quel gioco lì, misconosciuto, che si cagheranno in due... Al prezzo budget, ovviamente, perché sarà tipo un'uscita a 30 euro, 500 copie per 30 euro sono 15.000 euro, perfetto. 15.000 euro col cacchio che lo traduci. Un gioco in italiano da da 100.000 linee di dialogo, ci vogliono ore, gente esperta che lo fa, eccetera, eccetera, tempi anche da mettere nella produzione, dicono, sai che c'è? Tagliamo l'italiano e buonanotte. Quindi... Sì, ma l'autotranslate poi è un casino, perché l'autotranslate non puoi lasciarlo... No, no, non funziona così, non funziona così. La, l'intelligenza artificiale, se uno ha voglia... Adesso mi Su questo c'è un software che si chiama Lens. Google Lens. Tu inquadri e lui te lo traduce in automatico. Stai lì e te lo leggi e fine. E questo è, non serve più il dizionario. Cioè, il problema è questo qua. Il problema siamo noi che non compriamo quella roba lì. Non è lo sviluppatore che... Allora, qualsiasi cosa deve essere tradotta in tutte le lingue del mondo. Ma non esiste. Cioè, non, 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 non c'è questa cosa. È assolutamente anticommerciale proprio. Non lo farà mai nessuno. Eh. Esatto, sì, esatto. play studio guarda, ho letto adesso il tuo commento. Proprio quello, cioè, basta inquadrare, cavolo. Inquadri, lui te lo traduce. Cioè, noi una volta non ce l'avevamo. Il traduttore, beh, pausa, pausa, dizionario. Cos'è che vuol dire sta roba? Ah, ecco cosa devo fare allora. E prendi, vai a farlo. Se vuoi un esempio lampante delle recensioni degli utenti, ti mando una foto in privato su Telegram. Mandami la foto. Mi, mi ricordo i miei tempi quando giocavo i vari Alone in the Dark e Silent Hill rigorosamente in lingua e localizzazione giapponese perché quello passava passavo al convento in lingua inglese e localizzazione giapponese. Adesso invece le giovani leve si lamentano e eh, lo so. Su Mega Drive giocai a Sword of Vermilion in giapponese. Imparai a riconoscere le abilità dalla lunghezza del testo. Credi di essermi perso qualcosa. Dalla... Questo è un po' borderline. Però. In giapponese. Mamma mia, un plauso, veramente alla... all'hardcore, all'hardcore player. Si lamentano che dei giochi subati, perché su PlayStation sono tutti nita doppiati. Un Volevo notificare che quel capolavoro di Mystery Detective Raincode un personaggio dice "Se hai altre domande lungo la strada fissa le mie tette per 8 secondi capolavoro perfetto molto bene. Eh. Voglio i dischi dei Disgorge in italiano no, no, forse è lì, no. Ricordo che con Quackshot su Mega Drive Quackshot mi manca non sapevo che fare perché era in inglese ma ero troppo piccola per tradurre anni fa l'ho rigiocato per principio ora so l'inglese e per i tempi era più complesso di quanto pensassi bene (coughs) oltre a quello che Oltre a quello anche il fatto che le traduzioni vengono fatte amatoriali, quindi perché dovrebbero investire se c'è qualcuno che fa il lavoro gratis? Sì, comunque sono pochi appunto, come si diceva. Giocare di Elder Scrolls 3, tutto in inglese a 12 anni, la migliore esperienza della mia vita, vedi? La cosa che non capisco veramente è perché in alcuni casi la traduzione c'è solo su alcune piattaforme e altre no Questo è un altro discorso Allora, lì contano anche i numeri di console che sono attive all'interno di una determinata nazione Se noi facciamo esempio, Giappone, ok? Giappone, traduci tutto in giapponese, perfetto, la localizzazione in giapponese siccome Microsoft per i titoli ha una percentuale di Xbox tipo dell'1% del mercato è vero che ha tantissimi titoli bla, bla bla. ma non so quanti siano localizzati in giapponese degli Xbox Game Studios anzi quasi quasi dopo andiamo a vedere che così almeno vediamo che cosa il vibratore a scoppio limited edition fa gola <ride> molto bene esatto The Incredible Machine, me lo ricordo io. patch italiana però Kami, esiste, ok. Credo che potrebbero, quantomeno, implementare un auto translate nei giochi, però è molto. non è così semplice da fare. E pur vero che con i tools e le IA ora si potrebbe fare facilmente, non sorprenderebbe vederle sfruttate in futuro. Speriamo che ci sia una roba del genere, ma comunque deve esserci un controllo comunque manuale. Cioè già adesso i traduttori simultanei si aiutano tramite l'intelligenza artificiale, se chiedete qualcosa a ChatGPT lui te lo traduce, è un'intelligenza artificiale completamente localizzata in italiano, ogni tanto scrive di quelle vaccate che dici ma che cacchio, ma che cos'hai bevuto ChatGPT, fammi capire. Quindi sta roba è... Poi magari pensiamo, chi è quello stronzo che si mette a localizzare Hollow Knight senza prendere un soldo perché i dev sono poveri? Il buon fix, eh? esatto. L'unica cosa che non ho mai capito è perché Capcom con la trilogia di Ace Attorney non ha messo l'italiano quando la versione di Essa era stata tradotta. Non lo so. Con Google Lens ho fatto giocare a mia madre a Yes, Your Grace, visto che non sa l'inglese. Fantastico, bravissima. Io qualche giorno fa ho preso un gioco full giapponese e ci sto giocando con Google Lens, sinceramente non lo trovo scomodo, molto meglio francamente che scrivere direttamente in Google Translate se non altro. Omori è localizzato solo su Xbox? Ah no, non si può più comprare. Sì, anche questa cosa effettivamente. Poi non bisogna tradurre tutto tutto, basta riconoscere le parole chiave. Sono d'accordo, anzi spesso quando si fa la... nei giochi moderni le cose importanti vengono evidenziate all'interno del testo. Starfield non avrà il doppiaggio in italiano scaffale, esatto, ma solo dopo che lo avrò finito una decina di volte, precisamente. Poi ecco, ripeto, anche per il discorso della localizzazione su alcune cose alcune non mi sento di criticare appieno il discorso dei sottotitoli perché mi è capitato un'esperienza che ho trovato abbastanza traumatica è stata ehm, quello di squonch games scusate che high on life high on life che ha un sistema di sottotitoli non è doppiato ma era Talmente fatto male, fra virgolette, erano raggruppati anche male i sottotitoli. Tale che in alcune sequenze bisognava leggere due righe di traduzione a cannone, cioè velocissimo, nelle sequenze chiaramente narrative, dove ci si ferma a interagire con i vari con i vari eh, con i vari attori diciamo con i vari protagonisti e era illeggibile cioè completamente illeggibile morale della favola ho disattivato i sottotitoli ma perché conosco abbastanza bene l'inglese e anche quello parlato riesco a capirlo altrimenti leggendo i sottotitoli il gioco perde buona parte del suo charm ironico fra virgolette anche grottesco in una certa maniera proprio perché sei super impegnato a leggere sti cavoli di sottotitoli. Quindi magari avrebbero potuto implementare, visto che i sottotitoli comunque erano molto veloci, avrebbero potuto magari implementare il press button per fare il messaggio successivo. Cioè, magari, magari buonanotte Oscar, ah ti rispondo Oscar scusa prima che tu vada il sito, il programma del sito attualmente è in pausa in pausa l'avevo già detto diverso tempo fa non ho proprio il tempo materiale di fare le robe, infatti adesso anche con il secondo canale sto mettendo un po' di roba in palinsesto, sto ristrutturando la programmazione il sito prima o poi arriverà tranquilli che arriverà prima o poi ecco eh, dopo la partenza dove avevo messo in pista tutto ho fatto due settimane io di prova io per i cavoli miei eh, in maniera completamente off e senza che, che nessuno sapesse nulla e non riesco a stargli dietro banalmente non riesco a stargli dietro e complicanze meccaniche meccaniche comunque grazie grazie per essere stato qui io l'ho giocato poco fa, hanno pacciato, perfetto. Hai Ion Life doveva implementare la modalità pausa. Ecco, sì, anche questo. Ehm, troppe battute perse mentre sparavo. Il tipo parlava mitraglietta. Sì, specialmente, specialmente le pistole proprio erano particolarmente. Lo quaci, chiacchierone. Final Fantasy VII Remake, in inglese dico una cosa e sottotitoli in italiano dicono un altro, tipo Homelone Mamma ho perso l'aereo, esatto. Le traduzioni, quelle che vengono un po' svuotate del loro contenuto idiomatico, no? del, del loro essere belle perché scritte così e l'italianizzazione esce un po' lavaccata, ecco, quindi anche lì. È per quello che dico che secondo me l'intelligenza artificiale alleggerirà di molto il carico di traduzioni, cosa che già adesso non è che non si possa fare, anzi il problema è poi il controllo qualità. Secondo me una cosa che viene venduta a un pubblico di una specifica nazione, che quindi acquista il titolo dicendo oh che bello, parlano italiano, eccetera, deve essere comunque venduta in una determinata maniera. Ecco, perché se no... Anche ad esempio... Exoprimal è uscito, eh, sono fatti in italiano alcune parti del combat, la story mode è in inglese ma anche il combat in italiano è doppiato malissimo, Eh, avevamo visto in live che alcune cose avevano degli accenti completamente strani anche le traduzioni erano fatte male se andate a vedere il mio video di fuori in 60 minuti all'inizio mentre sono nel, nel tutorial scrive la corazza Dedai, dai ehm, scritta cioè che sarebbe occhio morto eh, che è la prima corazza che si ha all'interno di exoprimal la traduce con Dedai, scritta proprio d e d a i e quindi cioè anzi poi aspetta ve lo faccio vedere perché così almeno visto che siamo in tema di localizzazione a questo punto è a questo punto ve la faccio vedere lo sta ok ok eccoci qua Aspetta che trovo il pezzettino, eh. Ehm, um... dentro, tutorialissimo. Ok, aspettate che sto guardando il pezzo, esatto. Shooting Ranger. Va bene. Eccolo. Ok. Tutorialissimo. Spara dritto al bersaglio. Shooting Ranger. Va... Guardate che è qui. La corazza è scritto Dead Eye. Esatto. Guardate come è tradotto. Titolo Capcom? Eh? Titolo Capcom. Ok? Titolo Capcom. Con metà localizzato in italiano, cioè metà doppiato in italiano, metà doppiato in inglese, tutto localizzato in italiano, ma con abbondanti errori sia nel doppiaggio, sia nella traduzione letteraria. Corazza beh, dai. <ride> Esatto, sì, Inquisition Martin, dove gli Space Marine sono gli spazio marino. Sì, sono, quelle lì sono le traduzioni che faccio io. Sì, sì. In Final Fantasy VII i sottotitoli sono creati sul giapponese, nel 16 sono basati, 16 sono basati sull'inglese, ok. Ricorderò sempre una puntata di Futurama dove c'era la macchina che era, la wear car, ok, che sarebbe tipo la macchina mannara. Cioè, Werewolf sarebbe il lupo mannaro, Werebear sarebbe tipo l'orso mannaro, Werecar sarebbe la macchina mannara. No, la macchina che era, (ride) giustamente. Fantastico, le magie del doppiaggio. Le magie, le magie. (ride) esatto, esatto. Allora ragazzi dunque abbiamo spaziato in lungo e in largo ovviamente troverete tutta la puntata completa sempre sul mio secondo canale non arriveranno le notifiche della live integrale assolutamente prenderò tempo per fare un po' di editing un po' più rifinito arriveranno contenuti anche sul secondo canale mi raccomando andate a iscrivervi mi raccomando mi raccomando all'inizio di questa settimana sul primo canale farò alcuni approfondimenti di alcuni dei titoli first party che erano stati annunciati all'Xbox Game Showcase perché sono uscite un po' di cosine interessanti delle quali conviene parlare vi ricordate il discorso Clockwork Revolution che era praticamente eh, per via della sua natura steampunk era stato paragonato istantaneamente a Bioshock Infinite ebbene si sono scoperte alcune cose molto interessanti grazie agli sviluppatori che lavorano e a cosa giocarono e a cosa svilupparono questi stessi sviluppatori una cosa per contestualizzarlo anche un po' meglio quindi secondo me sta roba non è affatto male a me sta roba di primo e secondo canale mi manda mh, agli annunci delle escort Ma... no. <ride> No, Fabio, ho capito che cosa intendi. Tu Rai 1, Rai 2, quelle cose. No, 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 non è. Non è quella roba lì. No, no, per cortesia. No, quindi, buonanotte, mi sono arrivato a eh, È caro Nigan. Se tu arrivi, che sono le 10 e mezza, però eh amico mio, io sono qui dalle 9 a sgolarmi, Non ho fatto il gameplay time. Perché, comunque, ho preferito seguire il flow della community. No, lo so che si scherza, ma ci mancherebbe, Fabio no no allora ragazzi no seriamente dunque prossimo appuntamento martedì vedremo di parlare ancora un po' sicuramente ci saranno degli avvicinamenti di nuovo per l'acquisizione cercherò di stringare più possibile magari con qualche video molto veloce sul primo canale arriveranno contenuti anche sul secondo canale se riesco a rifare la live la brembo fuori in 30 minuti potrebbe non essere una cosa sbagliata e eh, ci vediamo comunque martedì trovate tutti i miei contenuti in giro su tutti i miei canali non dimenticate di lasciare un follow, grazie a tutti coloro che si sono iscritti, abbonati, sbittato, tutti quelli che sono passati anche solo per un salutino, grazie davvero a tutti, ci rivediamo martedì, ore 21, mi raccomando, non mancate, e come sempre, non mi resta altro che augurarvi, buon divertimento gamers, e alla prossima!